0: Não acrediteis em todos os espíritos, meus bem-amados, não acreditei em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muito falso, muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, ao contrário, dar-lhes o golpe mortal. Não pensais peça, ao Espiritismo milagres nem, progi, nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis científicas são leis da natureza. Ao explicar uma certa ordem de fenômenos até então incompreendidos, o Espiritismo constrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso. Aqueles que estivessem tentados a explorar esses fenômenos em seu proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade e logo seriam desmascarados. Aliás, como ficou dito, só esses fenômenos por si mesmos nada, nada provam. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade, a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é, como o sol, dissipa os nevoeiros mais densos.
1: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É... A mediunidade, Kardec define, na verdade, é... através de dois conceitos, num sentido amplo e num sentido restrito. No sentido amplo, ele comenta que todos nós somos médiums, ou temos uma mediunidade, mas... Não aquele médium é, característico que a gente é estereotipado de que tem o transe mediúnico, mas sim no sentido que todos nós temos relações com o plano espiritual. É, nós mesmos somos espíritos, estamos tendo aí contato com o nosso corpo físico, estamos reencarnados, temos contatos à noite com espíritos familiares, amigos, protetores, mesmo aqueles que vêm nos cobrando, inimizados que criamos em vidas passadas. Então, nesse sentido, nós somos médium, mas não de que todos nós somos portadores é, de capacidades é, de efeitos mediúnicos, seja psicografia, psicofonia, efeitos físicos diversos. É, nisso gerou muita confusão. É, muitos, é, até mesmo espíritos, acreditavam que através de exercícios, é, de participação, de melhoramento moral... É, de estudo sobre o livro dos médios poderia vir a se tornar um médium, isso não é verdade. É, nem todos nós é, somos médiums. O médium, é, conforme Kardec, pelas experimentações que ele é, estudou ao longo é, dos breves anos né, que ele se dedicou, que, que ele desenvolveu a doutrina espírita, mas foi muito produtivo, é, ele percebeu que a mediunidade ela é orgânica. A pessoa nasce com essa condição especial que permite ser um intercâmbio entre planos de existência. Alguns é, manifesta essa mediunidade já em terra idade, na infância, outros vai apenas se manifestar já numa fase adulta, até mesmo numa meia idade, é, mas necessariamente ele veio, ele trouxe no seu perispírito essa condição que permitiu que o seu corpo físico desenvolvesse as aptidões necessárias. Nem todo mundo né, que estuda poesia se torna um poeta. Né? Você pode saber a metodologia toda de, um, de, um, de produzir uma boa música, mas não ser um bom músico. Há uma capacidade inerente que a pessoa traz. E aí sim, com estudo, com exercício, ela pode melhorar e muito esta capacidade que ela é portadora. Então, aí, nesse sentido, sim, é válido, a partir do momento que a pessoa percebe-se é, médium, estudar a doutrina espírita, principalmente, que é a especialista nesse campo. Não há outra a, 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 filosofia que tenha se aprofundado tanto na mediunidade. Mas nós, é, que não tivermos a, a, a ostensividade de, 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 de Perceber o plano dimensional, por mais que a gente queira, bate o pé, estude, decore letra a letra, o que não é muito válido, né? Do, toda a obra kardeciana, nós não vamos desenvolver mediunidade. Isso é algo inerente. E aí, é isso. O, o que tem por trás de, dessa questão, desse conceito, de que nós são, de que isso é algo orgânico? Ou seja, o médium. Não é garantia dele ser médium que ele tenha uma capacidade moral elevada. Mas na prática, nós não, não pensamos dessa forma. Quando alguém manifesta um fenômeno mediúnico, nós temos, infelizmente, a tendência de idolatrá-lo. Pode não ser de uma forma escancarada e expressiva, mas nós acreditamos que aquela pessoa é diferente. Que aquela pessoa é um ser especial, que o que ela falar... Nós devemos seguir cegamente, e não é essa a proposta do espiritismo, é justamente o contrário. É demonstrar que isso é uma capacidade natural, e assim o é no ser humano. Não é uma criação da doutrina espírita, ela está presente ao longo de toda a vivência humana, em, todas as, em todos os cantos, em todos os povos. Mas nós costumamos... E ainda trazemos esse misticismo, essa, essa mistura do, do, do querer, do imaginário com o real. Né? É, a, a, por exemplo, a grande obra de Homero, A Guerra de Troia, que toda a gente já viu o filme, já leu, alguns já leram o livro. A história como ciência é muito recente. Começa aí a questão do século XIX praticamente com mais força no começo do século XX, a história em si, com a sua metodologia. Mas naquela época, o historiador, por exemplo, Homero, ele misturava fatos reais com fatos é, imaginários, a mitologia. A Guerra de Troia é um fato histórico, ela aconteceu, se encontrou indícios. Mas óbvio que ninguém vai acreditar que havia um Aquiles, um Aquiles lá, né? Que era invencível, que só o calcanhar era o ponto fraco dele, né? Uma pele de super-homem. Então, ou seja, o que eu quero colocar para a gente ter, ter essa visão de que a, 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 as histórias sobre a mediunidade, os fenômenos, é, ao longo da história estão ali é, documentadas em, em, em várias anedotas, em vários documentos culturais, mas elas estão também misturadas com as crenças da sua época. E isso a gente tem que ter essa, essa ideia. E não é diferente, por exemplo, com a Bíblia. A Bíblia é um repositório cheio de, de fenômenos mediúnicos, mas ela traz ao sabor da cultura daquela época, dos povos que ali, é, hebreu, o, o, que nós conhecemos como judeus na atualidade, eram povos ainda bastante nômades, durante muitos séculos e que é, sofreram invasões, como era aquela região ali que até hoje é, acontecem muitas guerras e sofreram misturas de cultura, como outros povos, né? É, que dominaram e trocaram através, ora por força, ora através do comércio, trocaram informações, foram perdendo certas certos é, tradições, adquirindo outros. E, por exemplo, falando em Homero, na Grécia, é, o pai da lógica, Sócrates, o pai da filosofia, que até hoje tem influência em, na, na, em toda a, a área filosófica científica do nosso ocidente, principalmente, Sócrates está lá documentado, tinha uma voz que lhe guiava, ele conversava, na nossa visão espírita, com espíritos, ele tinha mediunidade audiente, ele escutava um, um, algo que lhe orientava, que lhe, lhe aconselhava, que lhe instruía. Ah, o próprio tempo de Delfos, de onde ele tira aquela frase famosa que fica eternizada na sua boca, mas que não é, é criação dele próprio, conhece-te a ti mesmo, o tempo de Delfos possuía sacerdotisas que na época se chamava de pitonisas, que eram médiuns, que entravam em transe e faziam adivinhações, é, que o povo ia lá naquela época, não mudou muito, para pedir informações, é, se, eu vou, se vai dar certo aquele, a, 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 aquele empreendimento que eu vou fazer, se pode fazer um trabalho para que a coisa funcione para mim, se pode dar um jeito naquele vizinho, para eu poder levar uma vantagem em algum sentido. Essa era a visão... É, daquela época, isso era o comum deles Era o normal O próprio Pitágoras, que era reencarnacionista Muitas vezes falou o que lembrava de vidas passadas O pai da matemática Olha só, os grandes gênios da lógica, da matemática, das ciências exatas Possuíam suas mediunidades Ele tinha visão, Pitágoras Certa feita ele narrou na, na, nos documentos históricos, que ele, 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 ele via, ele tinha visões do seu passado, da sua outra vida. Há alguns relatos e alguns pesquisadores que comentam que até que ele tinha desenvolvido um, um, uma máquina, um, não a máquina eletrônica, obviamente, mecânica, a fim de, de ter respostas, através do que nós denominamos, Kardec chama de tiptologia, que é aquelas pancadas para responder. Uma pancada sim, duas não, já naquela época, 2.500, 800 anos atrás. Nós encontramos a mediunidade presente no Egito Antigo, por volta de 1.200 a.C., 1.300 o, era, é, é, houve um, o faraó Akenaton que, que, que trouxe naquela época a ideia, porque o Egito na sua cultura, na sua mitologia, tinha a crença em vários deuses, mas ali os médiums, que eram os sacerdotes da época, que faziam esse tipo de, de, de comércio, porque era comum as pessoas levarem dinheiro a fim de trocar essa informação com o médium da época. Veja bem, médium no sentido aqui que não, não é o médium espírita, mas o médium é a pessoa que tem a capacidade de, de, de se comunicar com os espíritos. Também estava presente, Akenaton quebrou isso e posteriormente foi tirado do poder por essa força política. Não é muito diferente né? de que muitos e muitos séculos depois... O próprio cristianismo, isso é histórico, não, não é para denegrir a crença de ninguém, mas durante muito tempo, a chamada Idade Média, a, 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 os interesses políticos sobressaíram sobre o Evangelho do Cristo. Dominaram, reis tinham que receber a bênção do, do, dos sacerdotes para poderem é, permanecer no poder. As cruzadas interesses políticos, econômicos, dizimando outras crenças que não pensavam igual, mas não tanto pelo fanatismo, mas sim por interesse econômico, inquisição, intolerância. Não é à toa que os cientistas, posteriormente, no século XVIII, principalmente no XIX, quando surge o positivismo, têm asco da religião, se tornam ateus, porque quantos séculos, né, que diga Galileu Galilei, né, preso até o seu fim, né? Por trazer informações que contradiziam a crença da época da, da, religiosa. Mas, voltando aqui à nossa questão da mediunidade, a Bíblia é um repositório fantástico e tem muitos pontos. Por exemplo, é, é, é muito comum, né? as pessoas que são contra, são intolerantes aos conceitos, aos nossos conceitos espíritas, trazer a famosa evocação de Moisés, da proibição de falar com os mortos. É, porém, o que é esse falar com os mortos? Na Bíblia, eles usam o um termo necromancia, que em algumas traduções atuais, infelizmente, é, se utiliza o termo médium já nas traduções de várias religiões que não é a mesma coisa. A necromancia, ela envolve é, um conceito bem diferente. Como eu falei, a mediunidade, ela não está vinculada a uma questão moral. Uh, Médiuns, e vocês veem ao longo da história que a gente comentou, cobravam, faziam é, é, invocações de espíritos, pediam a espíritos, claro, inferiores, daí no caso, hoje a gente sabe, mas para interferir negativamente na vida de outras pessoas, de acordo com a paga, o valor pago. Isso está presente desde é, lá no Egito Antigo. Moisés, que foi praticamente, apesar de ser judeu, hebreu, mas foi criado desde o seu nascimento é, como um sacerdote egípcio, tinha conhecimento de, dessas práticas é, 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 infelizes, de, de, de ganância, de cobrar, de prejudicar outros. A necromancia é, é, era a pessoa que consultava esses mortos, consultava inclusive, é, era muito comum naquela época, e, e mesmo entre os hebreus posteriormente, fazer a consulta da sorte. Sabe aquela coisa do, do, da tradição? Acho que tem até na, no Oriente, é muito, de olhar o chá, olhar as folhas, dizer, ah, vou prever o, o, o que vai acontecer diante dessa questão que você está me colocando, vamos, vamos colocar o chá. Né? Várias tradições em várias partes do mundo fazem isso. E a necromancia fazia com cadáveres. É, em alguns faziam com seres humanos, alguns com animais, se olhavam as vísceras. E, e com aquilo a pessoa tentava... É, é, através do símbolo que ela imaginava ver ali deduzir o que poderia vir a acontecer. Então esta é esta tipo de prática que na verdade Moisés estava querendo coibir, porque a comunicação com os espíritos permaneceu pós Moisés. Está lá tudo registradinho. O próprio Moisés estipulou, pelas possivelmente deduza, isso é uma opinião minha devido ao seu conhecimento é, é, como sacerdote egípcio, o turim, urim e turim, está lá presente, em algumas traduções nem estão mais trazendo esse termo, urim e turim. Os historiadores têm dúvida hoje do que seria isso, mas tem pontos e algumas traduções, principalmente na tradução espanhola, que colocam que o e turim era algo que o sacerdote levava consigo, que ficava nos altares, é, Aparentemente, uma boa parte dos pesquisadores hoje consideram que eram pedras, duas, porque o urim simboliza a primeira letra do alfabeto hebreu e o turim a última. Era como se fosse um sim ou não. Tanto Moisés, depois, mais à frente, o primeiro rei, o Saul, e depois a é mesmo Davi, se utilizavam muitas vezes para saber o que Deus queria o respondia a respeito de alguma coisa que era importante para a nação. E eles jogavam a sorte. Na tradução espanhola é muito, vamos jogar o Urim e turim. Certa feita para definir quem era o culpado numa coisa, se era Saul ou era jonatas lá no, no, no capítulo de Números, no livro de Números, eles jogam. Urim seria Jonatas culpado e Turinho. É algo meio arcaico até para nós pensarmos hoje, né? É uma justiça estranha, vai meio na sorte, mas era a crença deles na época, e era, e era uma ferramenta aceitável que Moisés instituiu. O, primeir, o primeiro menção a isso está em, a, através de Moisés. Permanece quando Saul é, é, não recebe uma resposta do, do de Jeová a respeito de se ele deveria a, a guerra com os filisteus. Primeiro ele tenta através dos seus profetas. E conforme a própria Bíblia diz em Samuel, os profetas, isso naquela época, o que nós chamamos de profeta é o mesmo que o vidente de outros tempos. Ou seja, são os médiuns. Ele tentava através de, de, de profetas, de videntes na época, e não, não obteve respostas. Ele tentou através de sonhos, não teve resposta, porque o sonho é uma coisa muito presente, a comunicação, através dos sonhos através desse meio mediúnico com a espiritualidade. E ele tentou o curim e turim, ou seja, e, e não conseguiu, os sacerdotes, os profetas falavam que não, não conseguiam, não tinham comunicação, não sentiam. Por fim, ele pediu para encontrar, nas regiões, uma pitonisa. Em algumas traduções modernas estão usando o termo feiticeira, que não é a mesma coisa. No, no nosso conceito, nosso conceito de feiticeira hoje nos remete a, a magia negra, a uma pessoa perniciosa, e em, em traduções mais antigas se usava o termo pitoniza, que é grego também, vem da tradução da, dos 70 anciões gregos, que traduziram posteriormente o, a Torá. E aí ele vai, vai a ainda conversar com essa pitoniza, essa médium, ele vai disfarçado, porque o rei é, a, a, havia proibido né, adivinhos, ace, é, pitonisas, pessoas que, que é, vivessem, é, cobrassem, vivessem desse tipo de, de, de trabalho, transformassem isso numa profissão. Ele vai disfarçado e fala, não, você, eu preciso falar com alguém, você tem o um espírito de adivinho, de adivinhação, que era, na verdade, esse termo, queria dizer, o médium que entra em transe, o médium que tem a psicofonia, que o Espírito responde através é, dele o que está sendo questionado. E quando ele adentra lá, e fala, não, nada vai te acontecer, e ela até toma um choque, mas você é o rei Saul, pode fazer, eu preciso falar com Samuel. Samuel era o grande profeta bíblico que havia já desencarnado. E ela começa a narrar através de uma mediunidade de evidência. Vejo a chegar um ancião aqui diante de mim. E descreve o profeta Samuel e Saúl fala, é este, este é o, é o profeta e ele se prosta em respeito que ele tinha. E Samuel dá uma bronca nele. Tá, por que, que você está me chamando? Fazendo eu, é, vir de baixo, vir de baixo... A gente poderia questionar, olha só como é a questão de você não, não contextualizar a época. Poxa, o Samuel, o Espírito, vindo de baixo, está vindo o quê? Do inferno, né? Na teologia comum, né, cristã, que não é a nossa. Somos cristãos, mas não acreditamos em inferno. Mas no passado, os hebreus chamavam Sheon, essa região dos mortos. Onde todos iam para lá. Era, no princípio, era, 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 era como se fosse um limbo, onde eles ficava adormecido Talvez daí veio o conceito de nós pensarmos que os mortos ficam dormindo. É uma tradição já muito antiga. Os gregos, vocês lembrarem, talvez dos filmes mais recentes, falam muito atualmente um da mitologia grega. Temos o, o, o plano dos mortos, onde o deus Hades ali comanda onde na mitologia uh, Orfeu desce para trazer sua amada do mundo dos mortos, não está vinculado a, a, a uma questão de, 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 de moral. Existem várias regiões e seria aquele, aquela região profunda. Hoje nós sabemos que as dimensões não têm um espaço físico. Uma dimensão que nós denominamos espiritual para dar nome às coisas, ela não, não, não está em cima ou embaixo. Apesar de muitos, a maioria né, dos cristãos, acreditarem ainda nesse tipo de coisa. Muitos ainda acreditam, ainda estão questionando se a Terra é redonda, por incrível que pareça. Acham que há uma conspiração de todos os astronautas e estações e agências espaciais do mundo para não contar essa verdade que a Terra é plana. Inconcebível isso, né? Inconcebível, mas pessoas acreditam piamente. Hoje, século 21, Então nós temos que ter um pouco de paciência também, né? E temos que ter um, 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 analisar. E aí Samuel tem o um contato, ou seja, nós temos ali o contato mediúnico presente na, 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 na Torá, no Velho Testamento. E pessoas questionam é, em algumas religiões... Ah, não existe a questão de comunicação com os Espíritos. São todos demônios que acreditam em demônios. Um ser eternamente no caminho do mal. Ou seja, Deus criou um ser eternamente para o mal. Ah, mas é uma escolha dele. Mas vai ficar eternamente? Acho que Deus tem leis que superam é, esses entraves. Ou seja, nós... É um caso lindo, repleto, que, comprovando de que há comunicação com os mortos. Moisés não iria proibir algo que não existisse, não faria sentido? Vamos botar agora lá, o Congresso moto uma lei, é proibido falar com as fadas. Fada não existe. Por que vai fazer uma lei nesse sentido? Ele criou uma lei porque era prática corrente e existia, Samuel era um demônio? Não era, está ali presente, documentado, era o espírito de uma pessoa que já havia desencarnado. O próprio Cristo conversa com espíritos, naquela linda passagem no tabor, quando ele transfigura sua imagem, e os apóstolos estão ali presentes, ele conversa com os espíritos de, do profeta Elias e do próprio Moisés, que já há séculos haviam desencarnado. Então, até no mesmo, no, na, na Boa Nova, no Evangelho, está presente a comunicação mediúnica, ricamente detalhada. Nesse trecho do, do Evangelho segundo o Espiritismo que o Douglas leu, no início é um trecho do próprio Evangelho bíblico, onde João, evangelista, fala, meus filhos, cuidado, né, nas minhas palavras, não creiam em todos os espíritos, verifiquem se eles são de Deus. Por que ele iria fazer isso? Porque a mediunidade, de, é, a, a dividência, de, de audiência é, é repleta na Bíblia toda. Nós temos ali outros tipos de mediunidade, como o rei da, 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 da Babilônia, Baltazar, que, que no auge da, da, da sua luxúria desregrada, se apresentam dentro mesmo do templo, do, 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 do seu reino, do seu castelo, vamos dizer assim, uma mão no ar materializada, está lá na Bíblia, e transcreve uma advertência para ele na parede. Uma mão materializada, efeitos físicos, que foi muito bem estudado no século XIX, através da imunidade de Daniel Douglas Home, Madame de que possuíam essas faculdades de materializar espíritos completos, mãos, somente a cabeça, cientistas, particularmente no seu início ateus à religião e obviamente à sobrevivência após morte, porque só via a matéria, trocaram de opinião com o decorrer do tempo. Seja César Lombroso, na época pai da, da, da criminologia, César o... Crux, Sir Oliver Crux e tantos outros cientistas de renome, que alteraram a sua perspectiva de vida diante do seu estudo, da sua pesquisa, de ver aqueles fatos. Nós temos também a mediunidade comprovando que ela não é moral. Existia um profeta na região, quando ainda na história os hebreus avançavam pela Palestina, chegando à região de Jericó, em que o, 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 o rei Balak... Ao verificar as vitórias constantes daquela turba de nômades, ficou com medo e chamou um dos seus profetas, que era de uma terra muito longínqua. Balaão mandou, na verdade, mensageiros para lá, levou dinheiro, ouro, porque queria que Balaão viesse até ali e amaldiçoasse aquele povo para que eles perdessem quando chegassem ali para lutar contra eles. Então isso, era, era isso que era comum. Veja, o profeta não é só na Bíblia, o termo profeta não designa só o profeta, veja o profeta moralmente elevado. É um termo usado geral, como se fosse o nosso médium hoje. Porque a, a pessoa que faz ali, que está no, 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 em religiões diversas, se ela tem a, 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 a capacidade mediúnica, ela é um médium. O balão fica meio tremendo, recebe uma quantidade de ouro imensa, só que um, uma voz vem lhe advertir para ele não fazer aquilo. Mas ele, como é muito ganancioso, esse profeta, conforme está ali, ou esse dividente, o que ele faz? Ele faz alguns rituais é, é, da, da cultura dele mágica, né, que a gente chamaria de magias ou, ou rituais, que sejam, uma liturgia, faz sacrifícios de animais, como era comum, está cheio, mesmo os hebreus faziam sacrifícios de animais para Deus, para nós hoje isso soaria algo realmente muito arcaico, muito antiquado, mas era comum, chegou uma época que se fazia sacrifícios humanos, ou não vai se lembrar de Abraão, o pai do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, com aquela voz falando para sacrificar o próprio filho, o único filho que ele tinha. Que no momento de ele, e ele ia sacrificar, então a voz... Não, para, era só um teste, para ver a tua obediência cega, no caso. né? Ou seja, era o contexto da época. E Balão, então, fez várias vezes tentando ver... Ah, vou ver se... Poxa, será que, será que o Deus não mudou de ideia? Porque ele queria o dinheiro... E não, e, 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 ou seja, o médium, ser médium não é garantia de, de uma alta moralidade o profeta não está presente só entre os hebreus, está presente fora Balão não era hebreu, mas era considerado um profeta os mensageiros de Deus conversaram com ele e, e nos momentos que ele foi para lá para amaldiçoar é, aos relatos de que, vou dizer assim, ele foi tomado e abençoou aquele povo. Ou seja, houve um, um transe mediúnico que o, que o médium não conseguiu evitar e o Espírito que é ali que se apresentou, através do corpo dele, fez uma oração. Mesmo ele sendo um médium moral, não, moralmente questionável, só tinha é tu, vai tu mesmo. Os Espíritos usaram ele para demonstrar para falar mas óbvio que eles preferem um, um espírito um médium é, é, disciplinado respeitoso que luta contra suas más tendências é, pessoas transmitem muitas vezes a mediunidade não é como não é só é, dentro do espiritismo mesmo na atualidade nós temos algumas correntes espiritualistas em várias partes do mundo é, tempos atrás eu vi uma no Canadá existem mesmo igrejas que têm essa linha que daí dão o nome de espírito santo quando a pessoa incorpora um espírito nada mais é que um espírito no final das contas mas é, com, com, é que a pessoa se balança toda se descabela, mexe a cabeça com trejeitos fala alto, berra caramba é, e a gente já sabe, com todo o estudo que a gente tem, qual é a qualidade de um espírito que faz isso publicamente com o um médium. E as pessoas é, é, idolatram aquilo, compartilham isso, é, acham aquilo, nossa, olha que, que informação, mas qual é a qualidade? Um espírito elevado na atualidade faria isso, teria, faria, geraria esse tipo de comportamento de trejeitos no médium? É questionável isso. E é isso a gente não se apega, a gente não analisa, a gente não observa. Então a mediunidade, veja só, é, é, em certa passagem do, 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 do Novo Testamento, Paulo de Tarso é, caminhava junto com seu discípulo e uma moça que era é, também uma média que cobrava um espírito se apossou dela e ficava berrando estes são enviados do Senhor e ficava e uma hora Paulo caramba eu não aguento mais né se virou é, 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 e usou a sua a sua voz mas a sua imposição moral pelo esforço né de ter sido Saulo e virado Paulo de reforma íntima e fez com que aquele espíritos abandonasse fosse embora mas não é amuletos, como Urim e Turim do passado e outros atuais. Não é uma cruz na mão é, 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 que permite a uma pessoa orientar. Porque o exorcismo que a gente conhece se baseia em que aquele espírito que está ali dominando, desequilibrando a, a, aquela pessoa, é um espírito maligno. É um espírito que eles denominam de demônio, ser eternamente no mal, não, não é. Claro que é uma pessoa, às vezes, muito cruel. Né? Eu sempre digo: se você viu aquele filme o Cidade de Deus, você vai ver aquele Zé Pequeno. Fala, meu Deus, aquilo lá, Deus me livre, né? Até o diabo sai correndo daquele bicho. Né? Então, mas a questão é a seguinte: o, o, o Espiritismo ele trouxe um respeito. Porque você não. Em alguns momentos você vai ser enérgico. Você não vai chegar para um espírito desse tipo e vai querer falar de amor, de doçura, de afeição, que ele nem sabe o que é isso. Ele não experienciou isso ainda. Mas você não vai... É, é, tipo, vá para o inferno e fique lá... Não, não existe isso. Você vai conversar, você vai tentar entender a história que tem por trás, porque tem uma história ali por trás. Aquele espírito, muitas vezes, não em todos os casos, mas na maioria, representa um, 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 uma dor, uma história pessoal entre aqueles dois, é, é, muitas vezes dolorida, e a pessoa se apegou a um sentimento de vingança. Ah, nós mesmos, a gente fala, ah, mas caramba, vai trazer... Nós mesmos, no nosso cotidiano, muitas vezes não perdoamos uma coisa trivial, uma coisa banal, às vezes uma coisa tá, que a gente considera que é séria nesse instante. Às vezes uma pessoa que nos prejudicou profissionalmente. Que, que ao ponto de nós perdermos emprego e passarmos por dificuldades. Nós não perdoamos? Não conseguimos? Mas nós achamos na nossa, na, na nossa mente dual, né? Porque a gente tem dois pesos em uma medida, que para nós é justo esse sentimento, mas para aquele lá, não. Ele tem que seguir adiante, mas a morte é, é, é só uma mudança de, de, de vibração. Nós mantemos, não um corpo físico, mas um corpo espiritual idêntico gerados por essa força motriz que nós temos dentro de nós é automático. Esse perispírito que é moldável, mas é, não é assim, eu chego do lá, agora sim, opa, vou fazer uma lipo, vai perispírito, diminui a barriga. Não, não funciona dessa forma. Nós vamos ter, não, não funciona a lá vão ter, só depois de um determinado nível. Só depois, é, se aqui a gente cristaliza a mente, e é difícil muitas vezes a gente vencer trejeitos e condicionamentos que nós temos... Não é, não é muito diferente do outro lado. Às vezes a gente pensa que, ah, sem o corpo físico vai ser mais fácil, às vezes é mais difícil. Porque o corpo físico, ele é uma barreira. Então, muitas vezes a gente está tá triste por dentro, mas a gente consegue, graças ao corpo, é, é, controlar isso e isso não vira um transtorno para nós. Dá tempo, às vezes, nesse processo, porque leva um tempo daí, do mental, o emocional, para até chegar no, no teu perispírito e influenciar as células e aí é, desequilibrar o corpo, é, leva um tempo. Claro, vai depender de vários fatores, é, é, da intensidade dessa, desse estado mental e emocional que você tem, mas esse tempinho que leva, muitas vezes até acontecer você já mudou de estado interior, você conseguiu dar a volta por cima. Já quando sem é um o corpo físico, isso é mais imediato. Então, se você chega mal do outro lado, se você chega com rancor, com, com, com frustração, você automaticamente vai manifestar isso. Isso vira um círculo vicioso? Vira um círculo vicioso? E você não tem mais aqui alguém para limpar, pra, pra, muitas vezes, é diferente o outro lado. É, você se sintoniza com iguais tá mal e vai para um lugar que tem outra pessoa mal e começa a falar dos teus problemas e o outro fala dos teus problemas e você, quando você vê, você se deixa levar você começa a falar dos teus problemas e caramba, não, mas o meu é maior o meu é pior e o negócio começa a volumar e a corcunda começa a ficar pesada Jesus amado, e agora? tu não sai disso? tu entra num ciclo vicioso? um condicionamento, e do outro lado, danado, aqui você ainda pode usar o corpo a teu favor. Poxa, eu tô mal, mas eu sou... Eu, eu, cara, eu, eu, eu sei que se eu for lá naquele, na, naquele local, não vai fazer bem para mim, eu vou para um outro local que vai me tentar mudar a minha condição vibratória. Do outro lado a coisa muda, nem sempre dá para fazer isso. Porque você vai se juntar com teus iguais... Aí é uma questão de justiça? Então, o aqui e agora é muito importante. Ao contrário de, 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 até hoje em dia até tem alguns espíritos, mas de, de hindus, que são reencarnacionistas, mas pensam, ah, eu tenho que passar por isso, vou, vou ficar na mesma, ah, vou deixar para uma próxima. Né? Entre nós mesmos, às vezes acontece, ah, na próxima eu, 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 eu dou um jeito de, de aguentar ela. Aí eu, eu, eu vou ser amiguinha dela. Agora não, né? não, não dá, é insuportável. Né? Claro que, claro que você não vai ficar de mãos dadas com uma pessoa que ainda está em desequilíbrio e quer te fazer mal. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de, de, de aqui dentro. De você trabalhar dentro de você. Isso, essa é, esse trabalhar essa vibração interior, isso é a mediunidade ampla que o Kardec se referiu, essa é a mediunidade é, 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 que vai nos influenciar tremendamente, porque mesmo aqui no corpo, nós criamos conexões com, com, com energias, nós criamos relações sociais com pessoas semelhantes, nós procuramos muitas vezes pessoas é, que temos afinidades, e da mesma forma, espíritos desencarnados se aproximam de nós por essas conexões. Eles não têm liberdade de simplesmente, eu estou desencarnado, vou chegar na Fabiana que está encarnada, chegar aqui do lado dela. Muitas vezes, há relatos de espíritos dizendo que eu ah, não, não, não vi mais a Fabiana, não consigo mais achar ela, e ela está ali, mas não vê. Porque aí o que nós deduzimos? Que a vibração é tudo. O espírito vê aquilo que ele consegue se concentrar. Não é que nem nós que passeia de carro e olha para os lados e vê tudo o que quer. Agora, né? Tudo que é físico. O espírito, ele, ele consegue, ele vê o que ele deseja, mas também, creio eu, que no, na condição mediana que nós nos encontramos, ele só enxerga aquilo que ele pode enxergar, aquilo que ele vibra. É natural, não lembra do André Luiz, que a mãe precisou vibrar numa frequência mais baixa para se fazer presente, ele não poderia ir até as esferas, as dimensões de vibração mais elevada que ela se encontrava ainda. Então a mediunidade, ela é extremamente rica, presente, é, é uma capacidade, é um vibrar, é um sentir, é um interagir com a vida. Nós precisamos, para trazer a mediunidade não ostensiva agora para finalizar, mas essa unidade ampla, para ser algo prático na nossa vida, para dar valor, porque, poxa vida, a gente é espírita, mas não dá valor para isso. Caramba, a vida continua. Nós sobrevivemos, extremamente documentado, provado, mas parece que nós vivemos a vida como se isso não fosse uma realidade, como se, se de repente aquilo ali, que é importante nesse momento, a gente tem que priorizar, mas fosse o, a, a coisa mais importante e não é nas nossas vidas. Nós vamos deixar esse corpo. Nós já vivemos em outro corpo. Nós já tivemos outra família. Nós já tivemos em corpos masculinos e femininos. Nós já tivemos outras mulheres... Outros maridos, outros filhos, então as coisas não nos pertencem, nós interagimos com outros, as outras coisas não são outras coisas, são pessoas, nós interagimos né, nessa, nessa linha de existência que nós nos encontramos no momento, que necessitamos desse círculo familiar. E nem sempre vai ser assim, num futuro ainda longínquo, não, não, não será mais dessa forma. Mas é necessário, nós não nos damos bem nem com as pessoas dentro da nossa própria casa. Culpa nossa, culpa do outro, não importa. São experiências necessárias para a evolução. Mas acima de tudo nós temos que aprender a vibrar, usar esse conhecimento com quem vou me relacionar? Aonde eu vou? O que eu vou falar? O que eu estou dizendo? Palavras têm poder também. Poder vibratório, não poder sobre outros. Não estou falando da, da, da retórica, de técnicas de retórica, de oratória. Eu falo sobre você mesmo, sobre a tua própria vibração. Parece uma coisa muito boba, mas um palavrão é algo é um vício de linguagem terrível não necessário mas virou comum antigamente não se falava em frente de crianças hoje é comum você fala dentro de casa mas tem isso tem um preço não só isso né? eu digo ah, o desrespeito brigar na frente das crianças, discutir não se respeitar isso tem um preço nós estamos pagando isso agora mas é um laboratório, nós temos condições de mudar. Só que nós temos que parar para refletir que esses conhecimentos, eles têm que ter alguma validade. Não pode ser meramente é, 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 um misticismo de achar que vou vir aqui todo domingo ou na quarta noite, escutar uma palestra, tomar um passe e a minha vida vai ser mil maravilhas. Não vai. Quem vai fazer da sua vida uma maravilha ou não é você mesmo? Você é responsável pelo teu trajeto de vida. Não é a sociedade que está sendo contra você. Não é Deus que colocou situações contra você. Nós temos muito conhecimento. Se, não, se você não consegue... E às vezes a gente não percebe, mas está na vida atual, tá? Mas depois de tudo você não consegue perceber, então a resposta está numa vida passada, porque Deus não é injusto. Mas não é uma punição... É uma consequência, isso dá toda a diferença. É uma consequência de atos praticados. É como você subir num galho podre de uma árvore e achar que não vai cair, ele vai quebrar e vai cair com o teu peso. Uma vez que você subir, a consequência natural é o galho quebrar. Depois que está lá não adianta, pode se arrepender, mas aí vai ter que sofrer o efeito daquele ato. É assim conosco uma deficiência genética, uma pessoa que nós perdemos, que não perdemos, né? porque nós temos a posse, mas é dolorido, aí daquele que, que, que fizer pouco caso disso, mas nós vamos nos reencontrar novamente. Então, nós saibamos aproveitar essa vida presente de forma muito satisfatória. Tenhamos disciplina, saibamos equilibrar as coisas. Nós precisamos do ganha-pão, e como, né? Mas temos que também fazer algo de bom pela sociedade, por nós, pelos outros. Temos que ver a vida de forma muito mais do que a mesquinhez de viver é, uma vida egoísta, para nós mesmos. Eu querer apenas... Ah, eu quero pensar só em mim. Eu quero saúde para mim. Eu quero... Eu quero ah, uma vida confortável para mim. Eu quero... Vou lá para o passe. Eu quero aquelas energias boas para mim. Para eu me sentir bem. É tudo eu. São coisas válidas. Válida a pena a gente... A gente tem que desejar isso. Nessas coisas que eu falei. Mas só eu... Então aí... Está equivocado. que seria de nós se vários missionários é, pensassem só no eu? Às vezes é necessário um sacrifício, não é fácil. A gente para pensar, cara, mas eu não quero isso para mim. Eu, não, eu já tenho muito problema, muita dor na minha vida. É porque ainda nós não conseguimos alcançar esse sentimento vibratório que nós demos o nome de... É amor. Mas que é tão abstrato ainda, na nossa prática diária, e é difícil, bem eu sei. Estamos no mesmo barco. Rogo a Deus que, em algum momento, esperamos dessa vida que nós temos, que alguma coisa nos aconteça, e não estou jogando positivo ou negativo, mas algo, aquele momento, aquele, a, a, aquele instante que nos desperta e nos dá um salto quântico dentro de nós. E aí a gente vai trabalhar para que isso cada vez se frequente, se aconteça mais e mais e mais e mais. Que o Papai do Céu ilumine vocês, que tenham uma ótima e excelente semana. Muito obrigado.